0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und heute geht es weiter. Wir sind euch ja noch den zweiten Teil äh, der Heinrich-Saga, also Heinrich, des, der Heinrich-Vier-Saga. Der, der heinrich
1: des vierten. Ne. Machen wir jetzt aus jedem Heinrich eine Saga? Bitte nicht. Boah, das wäre witzig, wenn wir jetzt einfach 100 Folgen lang nur Heinrichs besprechen. <lacht> Und ich, ich wette mit dir, das würde gehen. Natürlich. Aber... In diesem
0: Fall beziehen wir uns natürlich, so wie letzte Woche, ähm, auf Heinrich den Vierten. Und zwar Vier, nicht ja, ja. Äh, äh, den, ich glaube, es gab auch noch einen französischen König, der so hieß. Äh, Und einen englischen doch auch. Stimmt. Ah, ja, gut, aber ja, ja, stimmt. Da also gibt
1: es ja auch einen achten Heinrich.
0: Ja, stimmt. Da muss es auch einen vierten Heinrich in England gegeben haben.
1: Äh, sondern wir, wir beziehen uns auf den Salier äh, Heinrich ähm, den Vierten. Ähm, äh, äh, ich, ich zitiere. Heinrich IV, römisch-deutscher Kaiser, äh, 1084 bis 1106, das ist unserer. Heinrich IV, England, 1399 bis 1413. Heinrich IV, Kastilien, 1425 bis 1474. Heinrich IV, Frankreich, 1589 bis 1610. Heinrich IV, Schlesien, Großherzog, die anderen waren alle Könige. Ähm, 1288 bis 1290, Heinrich IV, Bayern, ist Heinrich II. des Heiligen Römischen Reiches. Heinrich IV. Kärnten ist ein Herzog. V- Heinrich IV. Limburg, Brabant, Schlesien. Golgau, Holstein, Mecklenburg, Braunschweig, Grubenhagen. Die wichtigen Fürstentümer kommen. Heinrich IV. Luxemburg, der Blinde. Äh, Heinrich IV. Bar. Oh, das wäre ich auch gerne von von der Bar. Äh, Heinrich <lacht> von Vordemont. Keine Ahnung. Baden-Hachberg, zu Kastell, Nassau-Beilstein, zu Sein, zu Ortenburg, zu Waldeck, von Hessberg, Heinrich Krapf, Bischof von Lavant und Heinrich von Berchtesgaden. Außerdem gibt es zwei Dramen von Shakespeare und ein Drama von Luigi Pirandello. Gesundheit. Also wir hätten genug Heinrichs, um die nächsten paar Folgen abzufrühstücken. Und weil ich mir sicher bin, dass unsere Zuhörer
0: sich da wie Bolle drauf freuen, <lacht> auf die ganzen machen wir
1: jetzt einen Kreuzzug. <lacht> ja,
0: <lacht> genau. Nein, äh, an dieser Stelle empfehle ich euch natürlich, ähm, falls ihr jetzt nicht letzte Woche äh, die Folge gehört habt, also den ersten Teil zu Heinrich IV. Ähm, tut das. Ähm, weil sonst könnte es sein, dass ihr jetzt Verständnisschwierigkeiten bekommt und euch fragt, hey, was? Wo kommt der her? Warum setzen die mitten in der Mitte ein? Äh, wir können nur Deswegen so viel... Deswegen heißt
1: das hier Episode 2. Ja,
0: genau. Äh, also Episode 93 oder so, Teil 2. Also nicht Teil 2 von 93, sondern von Heinrich. Ist kompliziert. Aber ihr findet das schon in eurem Podcast-Feed, bin ich mir sicher.
1: Jo. Äh, also, ihr könnt auch noch mal jetzt vor dieser Folge kurz die Kreuzzug-1-Folge hören, weil der wird gleich noch wichtig, der ist nämlich gleichzeitig.
0: Ja, exakt. Das war dieses Ding, ähm, unter anderem äh, dieses Ding auch äh, in Frankreich, ne? wenn ich mich nicht irre, die mit dem
1: Der Kreuzzug, ja. Ja,
0: ja. ja. Ähm, gut, wir haben aufgehört, um das so ein bisschen noch mal aufzugreifen, das letzte Mal. Das an der Stelle, wo Heinrich sich so ein bisschen mit seinen sächsischen Fürsten bzw. sächsischen Adligen an eine Köppe gekriegt hatte und da gab es dann diese Situation, wo unter anderem da eine Burg äh, wegkommen sollte und das ist dann nicht passiert und dann sind so ein paar Bauern so Zwinker-Zwinker ähm, da hingegangen und wollten das selber machen in Eigenregie und ähm, das hat dann dazu geführt, dass äh, Heinrich der Vierte sagen konnte, da lagen aber die Gebeine eines Sohnes von ihm ja ne, ähm, seines Sohnes.
1: Ja, ich glaube, ich glaube seine, seines Früh, kurz nach der Geburt verstorbenen Sohnes und seines Vaters? Es lagen seines Onkels, Schwagers, irgendwas, was ihm halt zumindest in ähm, ja, wie sagt man das, zumindest wichtig war, wenn man äh, den Kirchenvätern glauben darf. Also er konnte sich halt bei den Kirchenvätern beschweren, von wegen Sachsen, alle blöd, alle keine Ahnung, von Kirche und so. Ja, die haben
0: da, die haben den Affront begangen und haben da die Gräber meiner Verwandten geschändet. Und dementsprechend geht das so nicht und das war dann für ihn dann so ein bisschen das Schlupfloch, aus dem er sich dann rauswinden konnte, ähm, aus diesen äh, aus dieser äh, Sachsengeschichte und das Ganze ist dann dementsprechend zu seinen Gunsten ausgegangen.
1: Ähm, ja. ja, er hat in der Schlacht bei Homburg an der Unstrud, was ein Fick, Ähm, einen Sieg er, äh, errungen und damit, äh, ja die im Endeffekt die sächsischen Aufständischen erstmal in die Schranken gewiesen, muss man auch ähm, die, zumindest in großen Anführungsstrichen sehen, weil wir kommen gleich nochmal dazu, die werden jetzt nicht unwichtiger.
0: Äh, das ist richtig. Ich, ich gucke gerade mal, wo äh, Homburg liegt. Also es gibt ein, eine Homburg im Saarland. Nee, Das, das kann es nicht. aber nicht sein. Wir gucken mal hier nach der Unstrut.
1: Ein schöner Name. In Thüringen. Das hört sich doch Unweit schon von Langensalza. Das ist, also, wenn du die Wetterkarte von der Tagesschau nimmst, dann ist das der Ort, den ich bisher auf einer Karte gesehen habe, der am nächsten genau an der Mitte von Deutschland dran ist. Das ist echt krass. Deutschland ist ja so ein Kopf. Und das ist ja so ein offener Mund. Also Tschechien. Und ähm, da kommt ja über dem Mund so eine Nase. Und wenn du von dieser Nase einfach wirklich bis zur Mitte nach Westen gehst. In einer geraden Linie. Dann bist du bei... Bad Langensalza in Thüringen.
0: Ja, also kann Bad Langensalza sich als der mittigste Ort Deutschlands zieren. Ja, weiß ich nicht genau.
1: Wahrscheinlich ist es halt irgendwo 50 Kilometer weiter links, aber...
0: Ja, also die Unstrut verläuft irgendwo da. Erfurt, Weimar. Also, was haben wir hier noch Interessantes? Ja, Nordhausen. Keine Ahnung. Kenne ich jetzt nicht. Got- aber. Gotha, Erfurt, Weimar. Etwas nördlich davon. Ah, ähm, ja. ja, jetzt wird es allerdings noch interessant. Äh, Im zweiten Teil äh, von Heinrich. Und zwar müssen wir uns hier ein bisschen mit der Kirche beschäftigen ähm, und mit dem Reformpapsttum Gregors des 7
1: ähm, <lacht> Musstest du schon wieder mitrechnen. Ja. Ja, ja, ja. römische Zahlen an den Fingern abzählen. Ja. Wichtige Dinge, die man als Geschichtsstudent früh lernt. Ja, ich hab ähm, äh, Aber 5, weiß ich
0: noch wo
1: du? Bevor wir uns jetzt mit Nikolaus dem Zweiten, ähm, Gregor dem Siebten, Alexander dem Zweiten, Honorius dem Zweiten und noch so ein paar anderen Kaspern da beschäftigen, einen wichtigen Punkt müssen wir nach dem Ende des Sachsenkrieges oder das Ende des Sachsenkrieges müssen wir vielleicht einmal konstatieren und zwar ist es nämlich so, dass Heinrich am Ende des Sachsenkrieges es geschafft hat, ähm, im, im Februar 1074, merkt euch die Zahl vielleicht auch, weil wir gleich wieder früher anfangen und dann bis zu diesem Punkt kommen, ähm, ist ja soweit, dass die Großen, also die Herzöge des Reiches, diejenigen, die... Ähm, ja, die wichtigsten Rollen im Reich tragen. Wie gesagt, einmal die Herzöge und auf der anderen Seite die, die drei großen Erzbischöfe Köln, Mainz, Trier und die anderen Bischöfe und Erzbischöfe des Reiches, dass diese Leute eben sich ihm alle unterwerfen müssen. Die sind zwar immer noch auf der einen Seite Parteigänger der Sachsen, auf der anderen Seite eigentlich eher Parteigänger Heinrichs, auf der dritten Seite eigentlich auch nochmal Parteigänger dieses Reformpapsttums und da kocht auch noch jeder sein eigenes Süppchen. Aber in dem Moment, als er die Sachsen eben wirklich ähm, geschlagen hat einfach ähm, und diesen Frieden von Gerstungen erzeugt, erzwungen hat, beziehungsweise auch dazu gesorgt, dafür gesorgt hat, also, das eingestehen musste, dass die Burgen, die er vorher nach Sachsen und Thüringen gestellt hatte, wieder platt gemacht wurden. Aber also er hatte halt irgendwie das Ganze zu so einem Frieden gebracht. Ähm, in dem Moment schaffte er sogar seinen Sohn, Konrad. Nee, Quatsch, ist erst 1075 schafft er das. Seinen Sohn Konrad, äh, also wirklich zu dem Zeitpunkt noch fast ein Baby, ähm, zum König zum Mitkönig äh, wählen zu lassen, was halt extrem wichtig ist zu dem Zeitpunkt. Es ist noch nicht so, dass diese Königswahl so hundertprozentig klar ist. Also das ist nicht so, dass du nur Kurfürsten hast, die das wählen oder so, sondern irgendwie müssen da alle so ein bisschen zustimmen. Und er schafft es eben in dem Moment, die alle schwören zu lassen, dass sie seinem Sohn wie ihm folgen werden. Und das ist extrem wichtig, weil damit ist seine Nachfolge gesichert und dann hat er den Rücken frei. Dann werden die ihm zu Hause nicht mehr irgendwie auf den Sack gehen. Und er kann gegen andere Parteien, die ihm auf den Zeiger gehen, zuschlagen. Und das ist genau das, was er dann macht und was wir jetzt in diesem Konflikt mit dem Papst Gregor VII. besprechen werden. Ja,
0: also erstmal muss man festhalten, dass äh, allgemein zu dieser Zeit, also allgemein ähm, zur Wirkungszeit von Heinrich IV., ähm, immer schon ähm, das Amt des Papstes und ähm, ja, die Geschehnisse drumherum ziemlich ge- brodelt haben. Kann ein Amt brodeln? Nein. Ähm, Aber das war war so ein... äh, Ja, wie nennt man das? Ein Haufen aus äh, undurchsichtigem... Ich verrenne mich in irgendwelche Vergleiche. Ihr wisst, was ich meine. Also... Da war immer schon irgendwie die Kacke am Dampfen, was das Papsttum angeht. Der eine hat dem anderen den Dreck unterm Fingernagel nicht gegönnt. Ähm, Es gab immer unterschiedliche Parteien, die sich da so ein bisschen gegenseitig ähm, an den Karren gepisst haben und dementsprechend ähm, ihren Vertreter gerne als Papst gesehen haben. Ähm, Was auch dazu geführt hat, dass des öfteren
1: Mal der ein oder andere Papst gewählt worden ist. Ja, also eines der Kernprobleme war zu dem Zeitpunkt noch, dass es... Sehr, 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 sehr normal war, dass ähm, römische ähm, Familien eigentlich, also römische Adelsfamilien, Patrizierfamilien, untereinander ausgekummelt haben, wer karkst, äh, karkst, genau, karkst werden soll. Genau, die Päpste wurden ganz normal vom Gott eingesetzt, aber karkst wurde wer anders. Ähm, <lacht> Toll. Nee, wer Papst werden soll. Also wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, über diese Tusculaner und noch eine andere Familie, die da in ähm, Rom irgendwie gewirkt haben, die sich da gegenseitig das Papsttum zugeschustert haben, wo dann irgendwelche Leute, ich weiß gar nicht, ob wir über den schon gesprochen haben oder ob ich das nur selbst einfach mal aus Spaß gelesen habe, so ein Typ, der irgendwie dreimal Papst war, weil der halt immer hingegangen ist, gesagt hat, wow, Papst, mein Gott, ich komme schon aus der Familie, da werde ich mal Papst. Ja aha, jetzt ist mein Grafentum irgendwie gefährdet, ja, egal, ich habe noch einen Bruder, Bruder, mach du das mal, der Bruder, ja, alles klar, ich bin jetzt Graf, ein Graf von Tusculum, und dann hat der Papst wieder gesagt, ja, irgendwie habe ich aber keinen Bock mehr, ist dann gegangen, ist zurückgetreten, hat wen anders wählen lassen, ähm, dann irgendwie hat aber der Kaiser gesagt, du kannst du nicht machen, du kannst doch nicht einfach gehen, dann ist er, ja, okay, komm ich wieder, und dann hat er aber irgendwie Scheiße gebaut im Amt, dann ist er rausgeschmissen worden, und dann, <lacht> ähm ist aber wieder der Papst gekommen oder so oder die diese diese ähm, Adligen haben sich dann doch noch mal untereinander geeinigt dass sie ihn dann doch wieder zum Papst machen dann ist er gestorben und sein Bruder ist Papst geworden also irgendwie äh, war das da schon ein ziemlicher Haufen Intrigen
0: ja Ähm, Zudem hat sich auch das Verhältnis zum ähm, das ehemals gute Verhältnis zwischen Heinrich dem Dritten also Heinrichs Vater äh, und und dem Papstamt äh, so ein bisschen verschlechtert kann man so sagen, oder? Dass es vorher im Vergleich ein recht gutes Verhältnis war Ähm, Unter anderem lag es halt auch daran, dass man sich eben nicht so sicher war auf päpstlicher Seite nach dem Tod Heinrichs, okay, wie steht jetzt Heinrich? Heinrich, beziehungsweise ja, im, 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 also zu dem Zeitpunkt, wo Heinrich der gestorben ist, kann man ja eigentlich gar nicht von Heinrich IV. Vierten als äh, ausführende, äh, als, als ausführendes Organ sprechen, sondern da hatten wir ja hier Anno und Konsorten, also wie verhalten die sich jetzt zum Papsttum? Dementsprechend hat man sich dann, ähm, das war namentlich äh, Philipp, war das? Philipp? Oh, wo
1: warst du dann Philipp? Ich meine, es war Nikolaus
0: Genau, ja, Nikolaus wo ich war Philipp II. Philipp II gibt es nicht. Ähm, ich glaube, es gibt gar keinen Papst Philipp. Müsste man mal rausfinden, keine Ahnung. Ja, ähm, warte. Auf ich finde raus. Du findest raus, ich erzähle weiter. Ähm, zu, zu dem Zeitpunkt, äh, Papst war Nikolaus II. Und der hat sich dann eben er gegen äh, den Süden gewandt und hat mit den ähm, dort ansässigen Normannenfürsten äh, ja, gemeinsame Sache gemacht. Die hatten nämlich den Süden Italiens teilweise erobert. Natürlich nicht mit mit päpstlicher Billigung, aber zu dem Zeitpunkt gab es die Billigung vom Papst dann eben nachträglich, um sich diese Normannenfürsten eben als Verbündete zu sichern. Ähm dann gab es da auch noch mal so ein paar Sachen, die so ein bisschen hin und her gingen. Unter anderem ähm, wollte man gerne, ähm, dass man, 1060 ist das vorgekommen, und Kaiserin Agnes, also Mutter von Heinrich, hat äh, für ihren eingesetzten Erzbischof äh, von Mainz, den Siegfried, äh, ähm, das Palium beantragt. Ja, ja, so, eine, das so, ist eine, so ein Amtszeichen irgendwie. ne.
1: Das ist die, der Lappen, den der Papst um die Schultern trägt. Aber das gibt dem Siegfried halt die päpstliche Gewalt oder so, die, die, ähm, ähm, ja, so eine, so eine Autorisation halt für den Papst zu sprechen, ähm, und das wollte, äh, sie halt für den Siegfried haben und der Papst hat gesagt, hör mal zu, was soll das? Der, der hat, der hat, der hat, nicht gesagt, hör mal zu, was soll das? Der hat gesagt,
0: ja, das kann er Dann haben, nicht. aber der kann hier halt schön vorbeikommen, ne? Also der, gut, ne? der kann sich dann in Roma selber abholen und das war wohl nicht so nett und nicht so üblich zu dem Zeitpunkt. Obwohl ich mich an dieser Stelle frage, gibt's da mehr von
1: von diesen Lappen oder kriegt er halt immer nur? Naja, ich glaube, da schickst du halt. Also gibt's mehrere von. das schickst du halt immer demjenigen, der für dich spricht in einem bestimmten Bereich. Aber ich bin da nicht hundertprozentig drin. Okay. Ähm, ähm, aber vielleicht nochmal eben zurück, bevor wir jetzt zu dem Teil kommen, der ja wirklich witzig wird. Hm. Hattest du das, also ich habe ja gerade gesucht wegen Philipp. Es gibt einen Philipp-Papst, und zwar einen Papst Philipp. Das ist Philipp, äh, der 768 von vom Langobardenkönig ähm, gewählt, hm, ernannt, dahingesetzt wurde, ohne die Priesterweihe empfangen zu haben. Ähm, also war einfach irgendein so ein, so ein ähm, Mönch ähm, und war halt eben gegen Papst gegen Konstantin den Zweiten Wurde dann umgehend vertrieben. Ja, ist halt ein Zweizeiler. Also irgendwie nicht so. Also Philipp war nicht so als Papst. <lacht> ähm, und da hattest du das Thema äh, Papstwahl gerade mal eben einmal angesprochen. Äh, bin ich mir gar nicht genau sicher. Weil der interessante Punkt, warum das so schwierig war und warum wir, wir werden ja gleich noch in diesen Investiturstreit einsteigen. Ähm... Eigentlich war Heinrich der Dritte, aber besonders eben ähm, Agnes und Heinrich der Vierte dann der Auffassung, erstens, sie suchen den Papst, wenn nicht selbst aus, dann zumindest mit aus, zweitens, diese römischen Adelsgeschlechter haben da irgendwas zu melden, und drittens, ähm, der Papst ist vom Kaiser abhängig. Und das, was Nikolaus der II. 1059 gemacht hat, war nämlich das zu ändern. Und er hat nämlich gesagt, nur die Kardinäle wählen den Papst. Und damit dem Kaiser sein Mitspracherecht abgenommen. Nicht unbedingt bewusst, weil er eigentlich diese römischen Adligen raushalten wollte, wahrscheinlich. Aber das war halt ein Riesenproblem. Und dann kommt halt noch dieses von, von dem, ähm, Dingens, das, das der, welcher Papst war das jetzt? Naja, auf jeden Fall, ähm, dieses Pallium zu übersenden. Kann das sein, dass das Pallium sogar auch nur für Bischof, dass jeder Bischof das kriegt? Ich gucke das auch noch nach. <lacht> Alles klar. Ich ähm, höre dir einfach nicht mehr zu.
0: Gut, können wir auch so machen. <lacht> ähm, ja, also wir, wir können festhalten... Das war schon irgendwie ein Hexenkessel damals, äh, Rom, und vor allem ähm, die Papstwahl an sich äh, schwierige Angelegenheit, äh, vor allem weil eben so viel meinten, Mitspracherecht zu haben an dem Ganzen und dann versucht haben, ihren ähm, ja, bevorzugten Kandidaten natürlich möglichst ins Amt zu drängen ähm, und so weiter und so fort. Äh,
1: hinzu ich kam es raus. Ja. Das Pallium äh, ist das, was ich gesagt habe, also du, du, du überträgst somit damit eben einem Bischof, einem Metropoliten, also einem Überbischof sozusagen, was halt köln Trier unter anderem war, ähm, diese Papstgewalt für den Teil sozusagen, oder zumindest diese höhere Kirchengewalt, also du machst ihn damit erst zum Metropoliten, zum Erzbischof, in geistiger Hinsicht, also die Hirtengewalt des Papstes, nennt man das, wird übertragen oder runtergereicht. Das ist dieses, so eine Art Lehensgeben des Papstes an den Metropoliten, also den höheren Bischof. Ähm, was natürlich spannend ist, wenn Agnes gesagt hat, ihr, äh, Siggi, mach du das mal. Äh, ich rufe kurz beim Papst an, der schickt dir dann den Lappen und dann läuft das. Und der Papst hat w- nicht mal gesagt, ja, nee, komm, Alter, können wir nicht machen, sondern er hat nur gesagt, boah, ich guck mir den Typen erstmal an, ne? schick den mal vorbei.
0: Genau. So. Was natürlich... Wenn man jetzt sich das Verhältnis anguckt ähm, zwischen Papst und Kaiser, also gut, Heinrich war zu dem Zeitpunkt nicht Kaiser, aber seine Mutter hat ja den den Kaisertitel immer noch äh, inne quasi. Genau. Ähm, Ist das halt schon so so eine Auflehnung oder so ein ein Infragestellen der vielleicht bisher bestehenden, vielleicht nicht offiziellen, aber inoffiziellen Ordnung so ein bisschen, ne? Ähm, Ja. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel dass, Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, genau, ein Beispiel dafür ähm, ist, dass man äh, Oktober 1061 ähm, auf der Reichsversammlung den Bischof äh, Cardalus von Parma zum Papst ernannt hat, ähm, zum Papst Honorius II. Und in Rom hat man sich gedacht, ja, also das ist eigentlich nicht so, das, was wir wollen. Wir nehmen mal lieber hier den Anselm als Papst. Das ist jetzt Alexander der II. Ähm, jetzt hast du zwei Päpste. Ja, das hat jetzt nicht so ganz lange gedauert, weil beim wir erinnern uns an den Staatsstreich von Kaiserswerth, äh, die Geschichte, wo Klein, Klein Heinrich <lacht> ja, äh, da mal weggekommen ist ähm, und na, nach Köln musste, in sein unliebsames Köln. Ähm, Dementsprechend hat man dann diese Entscheidung des Königshofs rückgängig gemacht. Das heißt, als dann eben die, die anderen Parteien die Macht über ja das Heilige Römische Reich ergriffen hatten, ist dann eben der Honorius der zweite wahrscheinlich relativ schnell seines Amtes nee, wieder
1: enthoben worden, oder? Der kommt nochmal vor, meine ich. Oder nee, das ist Clemens, der dann vorkommt, ne? Ich
0: glaube schon, ja.
1: Ja, also muss nicht unbedingt sein, dass der seines Amtes enthoben wurde, weil ein Papst seines Amtes zu entheben, ist nicht so eine einfache Nummer. Ähm, aber also zumindest ist er in irgendein Kloster gekommen und ja, ja, Papstel du mal da in der Zelle. Ne?
0: Ja. Ähm, also man erkennt auf jeden Fall schon sehr deutlich ähm, schwierige Angelegenheit. So, dann kam es dazu, dass ähm, Heinrich. Ja, Heinrich wurde
1: erstmal mündig. Genau. Das können wir erstmal sagen. Wir erinnern uns ja noch, Schwertleite, ne? Die erste Amtshandlung war ja: Boah, ich hau dem Anno auf den Sack, da habe ich keinen Bock mehr drauf, den Penner, der mich da in Köln irgendwie jahrelang eingekerkert hat ähm, und für mich gekönigt hat. Kann nicht sein, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich ziehe jetzt erstmal gegen den zu Felde und Mutter noch so, nee, lass mal. Und ähm, er hatte es, also Heinrich hatte sich dann aber schon ordentlich aufgeplustert. Und hat eben gesagt, so, ja, wer ist denn hier für die Investitur zuständig? Also wer setzt die Bischöfe ein? Und hat eben einfach gesagt, hier, Mailand ist gerade vakant. ähm, Wer kann denn? Und hat da seinen eigenen ähm, Heini da auf den Thron gesetzt, auf den Bischofsthron gesetzt. Und ähm, das fand der Papst halt nicht so geil.
0: Ja, und und diese, was man dazu noch sagen muss, ähm, der Posten in Mailand war eben vakant, weil es vorher Auseinandergesetzungen gegeben hatte, ähm, gerade wegen dieser angestrebten Kirchenreform, die eben auch von römischer Seite ausgekommen ist. Ne? Ähm, und dann die geht Sache halt, mit
1: dem, wer wählt den Papst? Äh,
0: unter anderem, genau. Und dann geht halt äh, Heinrich hin und sagt, ja, oh, sehe ich jetzt nicht so, das ist hier mein Junge, der das jetzt da macht. Ähm, genau, dementsprechend, auch das hat der Papst äh, natürlich zu dem Zeitpunkt, das war zu dem Zeitpunkt... War das der
1: Alex? Alex 2? Nee, das war schon Gregor, ne?
0: Sicher? Nee, der war bis 73 war der Papst.
1: Also 73, 22. April, 73 war Gregor eingesetzt worden.
0: Ja, also war das äh, zu dem Zeitpunkt noch 72 war das noch äh, gerade so noch der äh, Alex 2. Das führte allerdings jetzt noch nicht so direkt dazu, dass man sich ja irgendwie Visier runter und ähm, öffentlich quasi Aufs Maul. Aber das hat das Verhältnis auf jeden Fall schon sehr, sehr belastet. Ähm, Und fünf Ratgeber des des Königs wurden daraufhin 73 dann mal eben
1: äh, von Gregor also schon, das müssen wir eben festhalten. Ja. Äh, Exkommuniziert. Und das ist halt auch so eine Sache. Also da ist das erste Mal, dass wir es hier sehen, dass diese Exkommunikation als Mittel verwendet wird, um jemanden wieder in die Schranken zu weisen. Weil fünf Ratgeber des Königs aus dem Schoß der Kirche rauszuschmeißen, heißt eigentlich, er darf sich mit denen nicht mehr umgeben, er darf mit denen nicht mehr irgendwie in Gemeinschaft leben, also die nicht an seinem Hof haben, nicht auf sie hören, irgendwas in die Richtung, das ist alles Sünde. Das heißt, er hat da im Endeffekt ja die wichtigsten oder wichtige Berater des Königs einfach ausgeschaltet. Die müssen dann erstmal nach Rom pilgern und um Vergebung bitten und ob der die dann wieder reinlässt, ist gerade bei so nicht so wichtigen Leuten, die vielleicht auch nicht irgendwie ihn herstellen können, um den Papst dazu zu bringen, sie wieder reinzulassen, echt schwierig.
0: Ja, ähm, dazu muss man auch eben festhalten, wir haben ja gerade gehört, wir hatten zu dem Zeitpunkt einen Papstwechsel, äh, Alexander der II. ist gestorben, äh, Gregor der Siebte äh, ist ihm nachgefolgt. Das Problem an dieser Geschichte war jedoch, dass die Umstände, die zur Wahl von Gregor geführt haben be- beziehungsweise so die 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 äh, Gegebenheiten ähm, jetzt nicht so ganz äh, ja dem 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 normalen äh, Vorgang entsprochen haben. Das heißt, ähm, die vorherrschenden Papstwahl, Diskrete, Dekrete diskrete ist ein schönes Wort <lacht> ähm, wurden da dann auch mal nicht ganz so ernst genommen. Das ist für später noch wichtig. Stimmt. Ähm, und was auch wichtig ist Gregor hat ganz im Sinne seines Vorgängers natürlich mit dieser Kirchenreform einfach mal weitergemacht ne? also das war jetzt äh, äh, schon ihm relativ wichtig dass der Pap- dass das Papsttum sich auch irgendwie so ein bisschen vom Kaisertum loseisen konnte und ähm, seine Gewalt auch so ein bisschen eigenständig ausführen konnte, nicht nur so ein bisschen, sondern wenn es nach ihm geht natürlich auch vollständig
1: eigentlich war es die Idee sozusagen, dass der Papst eine eigenständige Instanz am besten über dem Kaiser wird. Denn ähm, eigentlich des päpstlichen Verständnisses nach zumindest war er ja der Stellvertreter Gottes. Und das war da gerade so eine so eine Frage, ob es jetzt der Papst ist oder der Kaiser, der sozusagen höher steht und wer da wen einsetzt und wer wen beschützt.
0: Ja, genau. Das Ganze hat, wie ich eben schon sagte, bis auf diese Geschichte mit den fünf Ratgebern, die da exkommuniziert worden sind, jetzt nicht ähm, zum absoluten Bruch zwischen Papst und äh, Heinrich geführt, sondern das Ganze war erstmal noch so, ja, okay, Heinrich hat dann da wohl den einen oder anderen Brief geschrieben an Gregor und gesagt, okay, hier, ich sehe das ein und ich weiß, bin ich früher ein bisschen schlecht beraten worden und kommen, das biegen wir alles wieder hin und das war auch alle nicht so gemeint. Ähm, ein Brief, den er wahrscheinlich
1: häufiger geschrieben hat. Den er
0: wahrscheinlich häufiger geschrieben hat, genau. Ähm, sein Problem zu dem Zeitpunkt war auch einfach, dass er sich äh, einen offenen Konflikt auch einfach nicht leisten konnte. Er war zu dem Zeitpunkt gerade mit, dem Sach- mit den Sachsen beschäftigt und äh, wäre einfach auch nicht drin gewesen. Da musste er quasi den Papst so ein bisschen ruhig stellen und sagen, hör mal zu <lacht> ja, Ja weiß. Aber jetzt, ab heute mache ich das besser.
1: Das Problem ist ja, wenn er jetzt in dem Sachsenkonflikt gerade exkommuniziert worden wäre, was ihm ja später, Spoiler, Spoiler, das eine oder andere Mal noch passiert ist, ähm, dann hätten sich halt viele, die in diesem Sachsenkonflikt noch auf seiner Seite standen, in eine Neutralität oder sogar auf die Sachsenseite gestellt. Weil sie gesagt hätten, ich kann nicht mit einem exkommunizierten zusammenarbeiten, das darf ich nicht. Also einfach aus, ne? Hier ich bin dann ja äh, böse und Sünder und keine Ahnung was, wenn ich mit so jemandem zusammenarbeite. Und ähm, vielleicht haben die Sachsen ja doch recht. Die sagen, der ist ein Diktator, wenn der Papst schon sagt. Hm, hm, hm. Ja. Und de- dementsprechend ja war es halt sau gefährlich in dem Moment, deswegen hat er so ein bisschen zurückgerudert und den Schwanz eingezogen. Aber nur
0: bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich sicher war, dass das Ganze mit den Sachsen nicht mehr in die Hose gehen kann, ähm, als die Sache nämlich durch war und er sich wieder stark gefühlt hat, hat er sich gedacht, so, wir hatten ja damals schon den Streit ähm, äh, um Mailand, um das Erzbistum Mailand. Da setzen wir jetzt mal hier den, äh, den äh, Tedalt ein. Auch ein schöner Name. Oh. Äh, wir befinden uns übrigens im September 1075. Äh, Selbes gilt äh, äh, für die Diözesen äh, Fermo und äh, Spoleta. Äh, ebenfalls. Ähm, Spoleto. Oh, Entschuldigung. Gibt es nicht auch die Stadt Spoleta? Liegt glaub, so gut in der Zunge, auf der Gott. Zunge. Ist auch egal, Spoleto soll ja. es sein. Ähm, also Fall hat er halt seine
1: Jungs da an die Hebel der Macht in Italien gesetzt? Ist ja auch nochmal was anderes, ob er im Reich sozusagen, also nördlich, dass des, der Alpen investiert, da irgendwen hinsetzt. Nein, er ist sogar hingegangen und hat den Papst halt so links, rechts, oben und unten um seinen päpstlichen Staat so Leute gesetzt, die dem Papst nicht grün waren. Ist halt auch nicht geil.
0: Ja. Und weil man zu diesem Zeitpunkt auf Briefwechsel offensichtlich stand, hat der Papst natürlich auch gleich einen Brief wieder zurückgeschrieben und hat gesagt, hör mal, das geht so nicht. Und er hat auf jeden Fall vom König Gehorsam gefordert. <lacht> ja, da hat
1: der Heinrich dann gelesen. <lacht> okay. Der Brief hat mich nie erreicht. Jetzt mal per Einschreiben geschickt, du Nuss. <lacht>
0: ja, ähm, er hat ihn ja sogar zum Anlass genommen, um auf diese Begleitumstände ähm, während der Wahl Gregors zurückzukommen und einfach mal zu sagen, ähm, du bist sowieso gar kein richtiger Papst. Du bist sowieso hier nur so ein, so ein Emporkommling, der sich da ins Amt gedrängt hat, deshalb erkennen wir dich eigentlich gar nicht richtig an. Ne? Also das, jetzt
1: fällt uns das ein. Ne? Vorher genau. war es ja noch halbwegs sinnvoll und hilfreich, aber jetzt oh, Hildebrand.
0: Gen- g- genau. Und das ist das Geilste an dieser Nummer eigentlich. Er hat dann äh, geantwortet und den Papst, äh, der zu dem Zeitpunkt nicht mehr Hildebrand hieß, sondern Gregor der Siebte mit Hildebrand angesprochen. Was, was halt so eine ziemlich coole Nummer ist, muss man schon festhalten, oder nicht?
1: Ja, es ist halt eigentlich, also es geht halt gar nicht. So überhaupt gar nicht. Das, das machst du nicht. Das zeigt halt ganz klar, pass mal auf. Ich erkenne dich nicht an. Er, das ist ja auch. Ähm, er schreibt ja dann noch: Steige ab, ste- nee, steige herab, steige herab. So, Hildi, Minjung,
0: ich habe das jetzt mal nicht.
1: geprüft. Du bist gar nicht Babs. Tut mir leid. <lacht> steige ab, steige äh, ab. So ne. Und dann ja, kannst. Also ne, hat ihm mal einen längeren Brief geschrieben und war sich halt auch mit ein paar Bischöfen einig, dass man diesen diesen Hildebrand da, diesen Georg äh, Gregor. Gregor mal loswerden müsste. Ja. Fand Gregor nicht geil. Ja, das, das kann man sich
0: wie so eine WhatsApp-Konversation vorstellen. So immer hin und her. Äh, als der Gregor das dann gelesen hat, die Bla- beiden blauen Häkchen hatte quasi, <lacht> hat er sich gedacht: hör mal, Junge, so nicht. Und, ähm, ja, wie wir das eben schon gehört haben von, von Heinrichs Beratern, hat Gregor in dem Fall dann wirklich mal ernst gemacht. Und ähm, es kam zur ersten äh, Exkommunizierung Heinrich des Vierten. Ja, was bedeutet das denn für den jetzt? Kann man ja sagen, ja, pff, mach halt.
1: Ja, aber da haben wir ja gerade schon, das haben wir ja gerade schon angesprochen. Geht halt gar nicht. So. Also du kannst halt mit niemandem mehr zusammenarbeiten, handeln oder sonst was. Weil, ähm Du eigentlich du bist halt aus der Gemeinschaft der Kirche raus. Es ist halt klar, du hast etwas so Schlimmes verbrochen, dass wir dich aus der Gemeinschaft ausschließen müssen und dich zu jemandem erklären müssen. Zu einem, ich zitiere, Verächter des christlichen Glaubens, ein Verwüster der Kirchen und des Reiches, sowie ein Anstifter und Genosse der Ketzer. Also dem Schlimmsten, was du damals sein kannst. Das ist ja noch schlimmer, als jemand, der nie in die Kirche eingetreten war, also nie in die Kirche geboren war, das war ja damals noch nicht so mit, ja, möchte ich oder möchte ich nicht, sondern ähm, als, als Andersgläubige, mit denen man hier ja Handel treiben durfte oder so, da hat man halt gesagt, ja, pat, 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 du armer Junge, du hast ja noch nicht gelernt, wie es richtig geht und bei Heinrich hat man halt gesagt, hör mal zu, du hast, du bist in der Gemeinschaft der Kirche gewesen, du wusstest oder du kennst die Regeln der Gemeinschaft der Kirche und du stellst dich absichtlich dagegen und du begehst Verbrechen gegen die Kirche. Deswegen müssen, musst du aus der Kirche oder fliegst du halt aus der Kirche raus und kein Christ mehr ist verpflichtet, seinen Treueid dir gegenüber einzuhalten. Und das ist halt ein Riesenproblem für so einen König, weil, wir haben es das ist ja vielleicht in unseren letzten Podcasts durchaus mal rausgekommen, das ist ja ganz oft so, dass diese ähm, Konstellation, diese Machtkonstellation nur auf ähm, ja, Absprachen basieren eigentlich. Nur auf so einer so eine Art Handschlag oder vielleicht einem, einem, ähm, einem einer Urkunde, wo dann halt drin steht: ich beleihe dich. Ich, der König, beleihe dich persönlich als mein Herzog. Belehne dich dann mit dem Herzogtum Schwaben, keine Ahnung. Und damit bist du mir zu Treue und Herfolge verpflichtet. Und wenn dann jemand sagt, ja, pff, nee, alles cool. Brauchst du nicht machen. Dann können die ja alle sagen, ach, oh, dann nicht, ne. Und dann Ge- hat der K- König auf einmal keine Macht mehr. Man muss sich mal vor Augen halten. Wir haben ja jetzt auch in der ersten
0: Folge schon so ein bisschen drüber gesprochen, was auch das Reich für ein Hexenkessel war und f- für, eine, für, eine, äh, für ein Herd von Intrigen. Die haben ja schon nicht nach seiner Pfeife getanzt, als er noch König von Gottes Gnaden war. Also man kann sich <lacht> als vorstellen... Als
1: ihre Treueide halten mussten, haben sie schon ihre Treueide nicht gehalten. Ja, man kann sich vorstellen, das ist
0: besonders scheiße, wenn jetzt auch noch der Papst ankommt und sagt, hör mal zu Jungs, der da auf dem Stuhl Easy. sitzt, der hat eigentlich gar nichts mehr zu sagen. So, ja.
1: Und dann kommt halt der Moment, wo die ähm, Fürsten sozusagen sich eben entscheiden müssen, stellen sie sich auf die Seite des Papstes, der gerade den König für null und nichtig erklärt hat, oder stellen sie sich auf die Seite des Königs der gerade den Papst rausschmeißen wollte. Und das ist halt, gerade wenn man in so einer sehr gläubigen Zeit ist, also bis Mitte letzten Jahrhunderts, halt eine relativ einfache Wahl. Ja, genau.
0: Ähm, also,
1: wir haben jetzt, können jetzt alles in allem
0: festhalten, ist jetzt für Heinrich belastend.
1: <lacht> naja, so schlimm ist es nicht, ne? Also, der Papst hat ja gesagt, hey, alles cool wir lassen dir mal eine Frist bis 1. August 1076, dann bist du raus aus der Nummer und dann musst du halt Griechen kommen. Und Heinrich ist Griechen gekommen. Ja,
0: das hatte aber unter anderem auch damit zu tun, dass man, dass er im Reich halt auch Stress gekriegt hat. Ne?
1: Ja, so klein, ein kleines bisschen.
0: Ja, also einige... Herzöge, äh, unter anderem Welf von Bayern, äh, Berthold von Kärnten und Rudolf von Schwaben, das sind alles so, so Namen, die durchaus Gewicht hatten im Reich, ähm, haben dann eben das gemacht, wofür, sein, wofür, die, wofür die deutschen Fürsten zu der Zeit auch bekannt sind. Wir haben eine Oppositionspartei gebildet und haben gesagt, hör mal zu, der Gregor da in Rom, das ist ein töften Typ, dem hören wir jetzt in dem Fall mal mehr zu, ähm.
1: vielleicht wird ja einer
0: von uns dreien zum König gewählt hm, hm, hm. genau und dann hat man eben am 16. Oktober ähm, bei einer Fürstenversammlung über das Schicksal des Reiches entschieden und vor allem über das Schicksal des Königs
1: ähm. am 16. Oktober das heißt das ist nach dem Ende dieser Frist also Heinrich hat es nicht geschafft bis Sommer kriechen zu kommen hat es dann später gemacht Und ähm, dementsprechend hatten diese Fürsten in in ihren Augen und nach den Worten des Papstes ja jedes Recht zu sagen, ja, nee. Ja. Und was man da nochmal
0: hervorstellen muss, ist, dass besonders kritisiert wurde, dass eben, dass man sich eben nicht in die Entscheidungsprozesse eingebunden gefühlt hat. Also das war so halt unter anderem neben dieser Exkommunizierungsgeschichte ähm, war das war das deren Hauptproblem. Sie hatten einfach ihrer Meinung nach zu wenig zu sagen, neben Heinrich im Reich. Und dann haben sie mal eben diesen Umstand da genutzt, um ähm, ja, das zu
1: verbessern. Wobei da halt auch noch die Frage ist, ähm, also hatten sie wirklich weniger zu sagen als Fürsten in den Jahrhunderten vor oder in Jahren vorher, wie es halt beschrieben wird von ihnen oder haben sie sich einfach in dem Moment nur gedacht was können wir denn mal fordern damit der äh, ja sozusagen ähm, spuren muss und wir irgendwie äh, den möglichst großen Vorteil rauskriegen ja,
0: äh, muss man ganz klar auch so sehen also ich glaube ähm, da ist klar, dass da dann auch überlegt wurde okay, wie können wir jetzt möglichst gewinnbringend aus dieser Situation hier rauskommen eben Und es wurde dann eben ganz klar gefordert von Heinrich, dass er sich doch bitte dieses päpstlichen Bannes zu entledigen hat, Ähm, weil man ihm sonst eben auch nicht mehr die Treue halten kann, weil, wie eben schon mehrfach beschrieben, schwer möglich in diesem Zustand. Ähm, Und wie Michi schon sagte, Heinrich musste dann, ne? Ähm Heinrich musste dann.
1: Aber, ja, das Problem war die waren ja nicht doof. Ja, das ist so geil. Die drei die drei Herzöge. Was machst du, wenn die einzige Chance deines Königs ist, durch eines deiner drei Herzogtümer Bayern, Schwaben oder Kärnten zu laufen, um dann zum Papst zu kommen und bei dem Abbitte zu leisten? Du möchtest das aber nicht, sondern du möchtest eigentlich möglichst, also am besten wäre natürlich, wenn dieser König vielleicht ähm, unglücklich stolpert eine Grippe bekommt oder sowas und du dich dann zur Königswahl stellen kannst. Oder wenigstens dieser Konrad dann König wird, der ja dann zu dem Zeitpunkt irgendwie vier ist, wo man dann nochmal so einen Stunt bringen kann, wie mit Köln, nur vielleicht kann man den dann ja nach Bayern entführen, mal gucken. Genau, du machst erstmal die Alpenpässe zu.
0: Ja. Jetzt fragt man sich, wo kann man denn noch rum? Dauert ein bisschen länger, aber in in Burgund, äh, über Burgund, das wäre noch eine mögliche Route. Ähm, ist im Winter nur halt, ja gut, ich meine über Alpenpässe im Winter ist auch blöd, aber es war halt nochmal ein möglichst großer Umweg ähm, durch Burgund zu reisen für Heinrich. Blieb ihm aber nichts anderes übrig ähm, und dann äh, hat man vielleicht schon mal von gehört, sein Reiseziel war die Burg äh, Canossa. Nachdem ja, der den Bur- Gang nach
1: Canossa als solchen kennt man ja. Ja,
0: ähm als der Papst nämlich erfahren hat, äh, dass der Heinrich unterwegs ist, äh, in irgendwelcher Art und Weise, äh, ist er nämlich nach Canossa aufgebrochen. Da hat sich nämlich äh, eine Verbündete von ihm aufgehalten, Mathilde von Tutzien. Äh, und die sollte Tuzien, dann eben... Tuzien,
1: Tuzien, Tuz- Tuzien, Tuz- Tuzien, Tuzien ist ja, glaube ich richtig. Ja. Ich Mathilde. Glaub das, Halten wir Mathilde fest. Ähm, wahrscheinlich hatte der Papst Angst, dass der Kaiser nicht alleine oder in, in, mit kleinem Gefolge kommt, was er so vor den Toren Roms hätte entspannt abwehren können, sondern dass er halt mit einem größeren Aufgebot aus dem Reich, vielleicht irgendwelchen Sachsen oder so, kommt. Und dann halt das Problem auf einem anderen Weg aus der Welt schafft. Und es wäre natürlich auch im Bereich des Möglichen gewesen, je nachdem, wie sehr die... Ähm, Norddeutschen Fürsten auf der Seite des Kaisers gestanden hätten, dass der eben mit einer relativ großen Armee kommt und einfach den Gregor eben händisch absetzt. Ja, Und davor hatte der eben Angst, deswegen hat er sich in eine Burg zurückgezogen.
0: Genau. Dass das natürlich alles andere als ein großes Aufgebot war, mit dem Heinrich da angekrochen und gekrochen ist, das richtige Wort gekommen ist, da konnte ja keiner mit rechnen. Wie beschreibt es unser Lieblingschronist Lampert von Hersfeld so schön? (lacht) Die Männer krochen auf Händen und Füßen, die Frauen wurden auf Rinderhäuten über das Eis gezogen, die meisten Pferde starben oder wurden schwer verletzt. Ähm, Schade. Schade, genau. Ähm, und so kam dann angeblich Heinrich auch dann eben in Canossa an. Und bevor sie ihn reingelassen haben, hat er auch erstmal drei äh, Tage und Nächte im Büßergewand ähm, barfuß im Vorhof der Burg unter Tränen der Reue verbracht und hat, hat um äh, sein Erbarmen <lacht> gefleht. Ähm, was ihm dann, o oh Wunder, auch
1: gewährt wurde. Genau, man sieht das heute als politisches Manöver. Also man sieht es weniger aus der Sicht, dass der ähm, König Heinrich wirklich Angst hatte. Also gerade von den kirchenseitigen ähm, Chronisten wird es so beschrieben, dass er halt in den Schoß der Kirche zurück möchte und dass er Angst hat, eben in die Hölle zu kommen und hm, 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 ne, dass das vor Gott auch irgendwie nicht cool ist, was er da macht und so. Besonders wo ihm der Papst das jetzt so augenscheinlich äh, gemacht hat, dass das eben blöd ist. Ähm... Auf der anderen Seite sieht man dass eben so, dass ja Heinrich eigentlich nur geguckt hat, dass er den Papst als Gefahrenfaktor und diese Exkommunikation als Schwierigkeit im Reich wieder ausschalten kann und seine Italienpolitik weiter durchziehen kann, also weiterhin irgendwie zumindest die Chance behält und nicht auf die Forderung des Papstes eingeht, die Chance behält, in Italien und im Reich die Bischöfe auszusuchen und möglichst eben irgendwie seine Schäfchen ins Trockene zu kriegen. Das ist eine ganz interessante Sache. Da gibt es auch heute noch ähm, ja, viel Diskussion drüber. Also die ältere Generation von Forschern äh, sieht es sieht es eben ganz klar als taktischen Schachzug ähm, die neuere Forschung ähm, sieht es eher so als ein neues Bündnis zwischen äh, Kaiser und Papst, wobei das gerade im Späteren vielleicht ein bisschen schwierig zu halten ist. Also da müsstet ihr euch vielleicht mal ein bisschen in die Fachzeitschriften fühlen, um da ähm, die verschiedenen Artikel äh, euch reinzuziehen und die Meinungen ein bisschen zu studieren, wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn man da Bock drauf hat, kann man auch lassen. Ähm, ich fand
0: diese Anekdote noch ganz witzig, äh, dass man dann, nachdem man die Verhandlungen geführt hat und eben klar war, okay, ähm, Heinrich kehrt eben als äh, rollmütiger ähm, äh, König wieder zurück in, die, in, den, in den Schoß der Kirche, äh, gab es eben ein gemeinsames Mahl und Heinrich soll dann ähm, sich nicht besonders königlich verhalten haben, sondern... Ähm, ja, nichts gegessen haben, nicht besonders gesprächig gewesen sein und ähm, habe mit seinem Finger nach,
1: nach der Tischplatte herumgekratzt. Naja gut, wenn du dich langweilst, ne? Irgendwas muss ja machen. Ja, ähm, aber das ist auch irgendwo nachvollziehbar, weil ähm, wenn du halt Tischgenosse eines anderen warst, hattest du dadurch Pflichten dem gegenüber. Also einfach dieses, ähm, du hast mit dem zusammen gegessen, daher bist du dem, als Gast und Gastgeber irgendwo verpflichtet, ihm auch noch einen Gefallen zu tun oder ihm den Gegengefallen zu erweisen und so. Deswegen... ja Das ist ja. halt so eine
0: symbolische Handlung irgendwie, ne die so ziemlich bedeutungsträchtig ist. Genau. Und gerade zu der Zeit wahrscheinlich auch noch ganz anders gewertet wurde. Eben. Ja. Ähm, gut. Also... Das war der Gang nach Canossa. Heinrich kehrt mehr oder weniger reumütig in den Schoß der Kirche zurück, wie wir eben schon festgehalten haben. Was natürlich nicht dazu geführt hat, dass es jetzt bei den enttäuschten Herzögen und Fürsten innerhalb des Reiches weniger Stress gab, würde ich mal
1: sagen. Naja, dieser Punkt, dass die weiterhin an der Macht beteiligt werden wollten, war ja immer noch da. Und Heinrich hatte ja seine Politik nicht wirklich geändert, sondern er war nur einmal ähm, nach... Italien gegangen und hat gesagt, ja, sorry. Insofern, klar, haben die Fürsten irgendwie immer noch gesagt, so geht das nicht.
0: Ja. Und den ist dann 1077, 1077, 1077 zu ihrem 111.
1: Geburtstag.
0: <lacht> genau. Nichts Besseres, als dass verschwindet. Ja. Rudolf von Schwaben ähm, zum gerechten König, Lenker und Schützer des ganzen Reiches zu erheben.
1: Ja, ich sag mal so, ne? es war ja vorher schon so diese Stimmung da gewesen, ja, wenn wir den den Heinrich mal los sind, dann kann ja einer von uns König werden. Vielleicht der Rudolf von Schwaben, hm? der hat ja mit die die ähm, Gebirgspässe zugemacht. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, was machen deutsche Fürsten immer, wenn sie mit dem K- Kaiser oder König nicht einverstanden sind? Dieser Stunt mit dem Gegenkönig, den gab es noch 500 Jahre später. <lacht> das haben die immer gemacht. Ja. Äh, der Papst hat
0: daraufhin gesagt, also ich meine, natürlich wurden dann ein paar ähm, ein paar Forderungen gestellt und am, äh, am 26. März wurde dann dieser Gegenkönig auch äh, vom Erzbischof Siegfried äh, von Mainz äh, gekrönt und gesalbt. Wir ja. erinnern
1: uns, der Typ, wegen dem Anteile des Streits losgegangen waren, ähm, weil ja Mathilde, also weil er nochmal extra nach Italien musste, um das Pallium zu kriegen.
0: Ja, der hat sich dann offensichtlich gegen die Partei des, äh, gegen die äh, Salier-Partei gewendet, so nenne ich es jetzt einfach mal. Genau,
1: Heinrich mhm. aus der Familie der Salier, das kann man nochmal eben sagen und, ähm, ja. ja. Das, die Gegenpartei waren halt die nicht-salische genau. Familie
0: Genau, die Opposition. Ähm, ja. Vielleicht auch unterstützt natürlich aus Sachsen. Oh, Wunder.
1: Kann ich mir nicht vorstellen, was die für ein Problem mit Heinrich gehabt haben könnten.
0: Nee, nicht so wirklich. Der Papst hat daraufhin gesagt, hört mal zu, Leute, das müssen wir mal untersuchen hier. Äh, Welcher König hat denn jetzt überhaupt hier das Recht zu herrschen? Das müssen wir jetzt mal rausfinden hier. Ähm, Ja, 1080, Heinrich war es schon gewohnt, hat der Papst gesagt, das geht mir jetzt auf den Sack hier. Komm, Heinrich wird noch mal exkommuniziert.
1: Das heißt, in seiner seiner Untersuchung, war der Papst eben äh, auf die Idee verfallen, ja gut, dann ist es wohl der äh, Rudolf, der hier richtig handelt, der der richtig rechtmäßige König ist. Wichtig ist auch noch, das Investiturverbot für Heinrich wurde verschärft. Also der durfte noch weniger, als er es eh vorher schon durfte, in der Auffassung des Papstes, Bischöfe einsetzen und das ist ein extrem wichtiger Punkt, gerade wo es so viele geistig, äh, geistliche Fürstentümer im äh, Reich gibt. Wenn du die Hälfte deiner Bischöfe, beziehungsweise die Hälfte deiner Unterfürsten nicht mehr selbst auswählen darfst, sie soll zu dem Bums dann regieren.
0: Genau. Aber Heinrich wäre nicht Heinrich, wenn er gesagt hätte, alles klar, ich akzeptiere das, ich gehe ins Exil oder ich, keine Ahnung, ich genieße meinen Lebensabend in äh, ruhigen Bahnen, sondern der hat 1077, also noch vor seiner Exkommunizierung gesagt, der Rudolf, dieser komische Welf da und der Berthold, das sind alles Hochverräter. Ja,
1: ist ja klar. Die haben damals die Pässe zugemacht. Ich konnte nicht so schnell zum pa- Papst. Denen nehmen wir jetzt erstmal ihre Herzogtümer weg. Dann können sie schon mal die Pässe nicht mehr zumachen. Alle Lehen, selbst die eigenen, ähm, werden werden den abgezogen und ähm, die können jetzt machen, was sie wollen. Aber äh, bei mir werden die nichts mehr.
0: Ja. Äh, das heißt, es gab jetzt nicht nur einen Gegenkönig, sondern es g- gab auch noch einen ähm, ein
1: Gegenherzog von Schwaben. Ein Gegenherzog von Kärnten und ein Gegenherzog von Bayern. Genau. Und Zum, der Gegenherzog von Bayern war Heinrich selber, weil er keinen Bock mehr auf die Scheiße hatte. Ja, also bei Bayern, das nehme ich. Ja. Ähm, dann gab es drei Jahre
0: lang zwar hier und da immer mal wieder kleine Scharmützel, es kam aber nie wirklich zur Entscheidungsschlacht. Die ist erst am 15. Oktober 1080 ähm, an der Elster ähm, passiert. Und Heinrich hat aufs Mützchen gekriegt von Rudolf. Problematisch an der Sache war aber, dass Rudolf in in, äh, dieser Schlacht verletzt wurde und äh, kurze Zeit später gestorben ist.
1: Und das Problem war, wie er verletzt wurde. Genau. Er hat nämlich seine rechte Hand verloren. Und das ist ein Riesenproblem. Ähm, Weil wenn er die rechte Hand verliert, verliert er die Hand, mit der er schwören kann. Das heißt, alle seine Eide sind nichtig. Und im Endeffekt zeigt das sozusagen, dass Gott gemeint hat, der war ein Eidbrecher oder irgendwas war nicht so richtig. Und wenn du dir dann die Geschichte von diesem Typen anguckst, dass er nämlich aus dem Reich sozusagen ausgeschert ist und sich zum König hat erheben lassen, obwohl es einen König gab, einen rechtmäßigen, vielleicht aus der Sicht der äh Heinrichspartei, und ihm dann die Schwurhand abgeschlagen wird, dann ist ja klar, okay, der ist wirklich ein Eidbrecher. Gott sagt damit, dass diese Hand abgeschlagen wird, dass Rudolf kein rechtmäßiger König war. Und das ändert natürlich so ein bisschen den Blick auf die beiden Könige.
0: Genau. Ähm, das hat aber natürlich nicht dazu geführt. Das wäre ja auch zu einfach, dass der Widerstand jetzt irgendwie vor allem der sächsische Widerstand äh, komplett in sich zusammengebrochen ist. Ähm, es gab dann wieder Verhandlungen. Heinrich hat unter anderem angeboten, okay, hör mal zu, ich kann das verstehen. Ich, ich Verpiss mich komplett aus Sachsen. Ich setze da nie wieder einen Fuß in dieses Gebiet. Wenn ihr meinen Sohnemann, den Konrad, denn zum König wählen würdet, beziehungsweise den als Nachfolger
1: meines Amtes anerkennt. Ähm Was ja eigentlich ein kluger Schachzug ist, weil er wusste, er hat es sich eh verscherzt. Hm, ne? Könnte man ja irgendwie eigentlich dann sozusagen seinen Sohn, der zu dem Zeitpunkt wie alt war, äh, das ist ein guter. Äh ähm, das, der war 6. Ah, okay. Also, also gar nicht mehr so irrelevant. Irre genau.
0: Gut. Ähm, das hat man in Sachsen natürlich abgelehnt.
1: Äh? Ja, hinterher ist der Konrad ja genauso drauf wie der Heinrich. Da kannst du das nicht gebrauchen.
0: Ja. Da gibt es ein ähm, schönes Zitat, angeblich soll Otto von Nordheim, der zu dem Zeitpunkt ähm, unter anderem Kopf äh, der ähm, Oppositionellen, Wir uns da vielleicht
1: vom letzten Mal
0: genau, äh, war. Ähm, der hat gesagt: äh, Er habe schon oft gesehen, dass ein minderwertiges Rind auch ein eben solches Kalb zur Welt gebracht habe. Und so trage er weder nach dem Vater noch nach dem Sohn Verlangen. <lacht>
1: Schön. Damit ist ja klar, okay, mit der Familie und dem Otto wird das nichts mehr. Jetzt hat das aber, also nachdem dieser Rudolf von Schwaben tot war, war ja erstmal zumindest so eine so ein, so ein gewisse Ruhe im Reich. Also die mussten sich erstmal wieder neu organisieren. Und daraufhin dachte sich Heinrich dann, ja, wenn die sich gerade erstmal organisieren müssen, dann gehe ich jetzt nach Italien und hau dem Gregor auf eine Mütze, bevor... Ähm, der wieder irgendwie anfängt, mich zu exkommunizieren exk- oder irgend so einen Stunt zu machen und ich wieder die Scheiße mit Canossa machen muss. Genau. Fanden, fanden seine ähm, Berater aber jetzt nicht so geil, weil die halt gesagt haben, ja, die müssen sich ja nur kurz eben zusammenreißen. Und im August 1081 wählen die bestimmt den Hermann von Salm zum König. Das ist auch dann so passiert. Ähm, dementsprechend war Heinrich nicht im Reich, als es wieder einen Gegenkönig gab.
0: Äh, zu dem man aber sagen muss, dass der in Sachsen wohl Einfluss hatte, aber außerhalb von Sachsen war das eigentlich relativ,
1: ja, egal und, und dennoch ist das ein Problem
0: ja, na klar, ja. Gegenkönige sind immer Probleme, <lacht> vor allem
1: wenn man nicht da ist eben, also er, er konnte ja auch nicht wissen dass der Salm dann nur in Sachsen anerkannt wird, wo er gerade in Italien ist und nicht direkt eingreifen kann, wenn was ist, Es dauert ja halt einfach um wieder über die Alpen zu kommen, gerade wenn er mit einem, äh, Heer rüber ist, mm. Und ja, ähm, trotzdem war sein Italienzug gar nicht so unerfolgreich. Ich glaube, da können wir direkt äh, zu Gregors Ende vorschreiten.
0: Ja, Ähm, und zwar ähm, zu Pfingsten 1081 stand Heinrich mit seinem Heer vor den Stadtmauern Roms. Ähm, Die Römer haben aber gesagt, hör mal zu, Wir sind eigentlich mit unserem Papst d'accord, das machen wir nicht. Ähm, er hätte die Stadt also nehmen müssen, um sie zu, äh, um, um irgendwas an dem Amt des Papstes rütteln zu können, irgendwie an dem Amt des Papstes rütteln zu können, so. Ähm, das ging wohl nicht zu dem Zeitpunkt, ich, ich weiß jetzt nicht, ob er zu dem Zeitpunkt einfach nicht, äh, sich kein, äh, keine Erfolgschancen ausgerechnet hat, ob er es versucht hat. Äh, er hat dann so ein paar Wochen da gelagert und so ein bisschen die, ge- ge- die- g- 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 Gegend, <lacht> meine Güte, die Gegend um Rom. <lacht> verwüstet Und das Umland, was man halt so macht, wenn, wenn einem langweilig ist und vor allem, wenn auch dem eigenen Herr langweilig ist, äh, weil es dann aber wohl auch ziemlich heiß wurde, man kann sich das vorstellen, Italien wäre auch mal nett, ähm, was das Wetterchen angeht, musste man sich dann äh, zurückziehen, 1082 hat das dann nochmal verlu- äh, versucht. Und hat sich einen äh, Normannenfürsten, von dem wir ja auch schon gehört haben, ähm, als Hilfe dazugeholt. Den könnte er überreden, sich gegen den Papst zu stellen. Ähm, ja, hat dann auch 1084, hat also ein bisschen gedauert, äh, Rom einnehmen können. Und äh, ro- ähm, Gregor hat sich daraufhin in die Engelsburg, die kennt man vielleicht, äh, zurückgezogen. Also er hat immer noch nicht, äh, man konnte ihm immer noch nicht habhaft werden, sozusagen Ähm, Man hat dann aber äh, in einer Synode, die einberufen wurde, äh, Gregor, alle päpstlichen Würden, aberkannt und ihn mal exkommuniziert.
1: (lacht) Ja, da kann man aber auch sehen, warum und wie ist das passiert. Ganz einfach, zu dieser Synode sind eben die Leute gekommen, die Heinrich vorher als Bischöfe anteilig eingesetzt hatte. Ähm, Und Heinrich stand ja mit einem Heer in Rom. Ja. Also wenn dir jemand ein Schwert unter die Nase hält, dann exkommunizierst du auch alles und jeden, der da irgendwie ähm, ja (lacht) irgendwo in der Engelsburg sitzt oder was auch immer. Ähm, Interessant finde ich, dass ähm, Gregor gar nicht dafür verurteilt wurde, den rechtmäßigen Papst oder äh, den rechtmäßigen äh, König exkommuniziert zu haben oder irgendwie sowas, sondern wofür er verurteilt wurde, war die Unterstützung des Gegenkönigs Rudolf. Mhm. Und das wurde ihm sozusagen zum Verhängnis. Und deswegen wurde dann anstelle Gregors Clemens Dritte zum Papst gewählt.
0: Ja. Ähm, aber nicht, bevor Gregor nicht noch einen anderen normannischen ähm, Herzog zur Hilfe dazu gerufen hat, und zwar den Robert Giscard. Ähm, ja, der hat dann eben mobilisiert, ist gegen Rom gezogen. Ähm, Heinrichs Herr hat sich fluchtartig zurückgezogen. Ich weiß nicht, ob man da einfach auch nicht die entsprechende Truppenstärke besessen hat oder sich gedacht hat, pff, warum sollen wir uns jetzt mit diesem Robert da kloppen? Ähm, wer ist das überhaupt? Wer ist denn überhaupt? <lacht> Wo kommt der überhaupt her? Irgendwie aus dem Süden? Ähm, nee, lass mal nicht machen. Und der Robert hat dann Gregor befreit, <lacht> Rom geplündert und weil er weil er ja auch
1: gute Tradition ist. Angezündet. Gleich mal angezündet, genau. Ja, und ähm. Im Endeffekt führten diese Ereignisse dann durch die Wahl Clemens III. zum Papst zur Kaiserkrönung Heinrichs.
0: Und zwar, wie alt war er da zu dem Zeitpunkt? 34. 34. Und er war ja schon relativ lange, wenn er mit wie alt ist? Also er ist 15. 15 an die Macht gekommen. Da kann man ja schon mal...
1: 19 Jahre als König und dann ja
0: und es, es gab auch schon vorher die Bemühungen, äh, die, die Kaiser äh, würde zu erhalten. Äh, es gab ja auch schon in den 60ern teilweise Bemühungen, äh, gegen Rom zu gehen, um ähm, sich vom Papst zum Kaiser nennen zu lassen. Aber äh, das ging ja nicht wegen internen äh, Streitigkeiten im Reich.
1: Genau. Was macht jetzt also der frisch gekrönte Kaiser, nachdem er sich aus Rom zurückgezogen hat, weil äh, Robert Guiscard da anrückt? Er setzt seinen minderjährigen Sohn Konrad äh, zu dem Zeitpunkt 10, wenn ich mich recht entsinne, acht oder zehn Jahre alt, setzt er in Oberitalien irgendwo zwischen ähm, Pisa, Verona und Salerno ab. Sagt, ja, du hier Junge, kümmere dich mal hier, dass da keiner irgendwie aufmuckt. Clemens ist Papst, das ist eine Top-Geschichte, der kann das. Und wenn der Robert kommt, ziehst du dich halt zurück. ne? Ich die jetzt im Reich aufräumen. Ja, dann ist er über die Alpen gegangen, hat seinen Sohn im da zurückgelassen. Ja. Und dann? Ja, dann ging es direkt wieder runter. Das ist ein bisschen traurig. Ähm, klar, Heinrich hatte für den für den Zeitpunkt zumindest diesen Investiturstreit erstmal gewonnen. Also ähm, er konnte hingehen und einfach Bischöfe einsetzen. Ähm, unter anderem hat er Wezilo zum Erzbischof von Mainz gemacht. Ähm, und andere Bischöfe, die zur gregorianischen Partei gehörten und eben eigentlich diese Kirchenreform mit durchsetzen wollten, konnte er ähm, absetzen und exkommunizieren, unter anderem Bischof Hermann von Metz. Ähm, also er hat sozusagen jetzt so ein bisschen ja die seinen Sieg eingefahren, hat die Leute ähm, beseitigt, die er nicht gebrauchen konnte und den Leuten, die ihm lange ähm, geholfen haben, eben Ämter verschafft, die eben dem Wetzilo. Oder, was vielleicht ein ganz interessanter ähm, ja, Seitenpunkt ist, Wratislav von Böhmen wird zum König erhoben und ähm, das ist eben dann wichtig, wenn später, oder es ist natürlich auch jetzt für Wratislav nicht so ungeil, König zu sein, aber später, äh, erinnert euch vielleicht an die früheren Folgen, mh, waren die Österreicher ja immer Könige von Böhmen und da kommt eben diese Königswürde her, dass es überhaupt eine Königswürde in Böhmen gibt, ähm, das ist also schon, das kannst du auch nur als Kaiser machen. Also bevor Heinrich Kaiser war, konnte er das nicht, weil er dann ja jemanden in seinen eigenen Stand erhoben hätte und das durfte er nicht. Dementsprechend durch diese Kaiserwürde hat er auch direkt genutzt. Und ähm, ja, dann hat er sich im Endeffekt direkt wieder mit seiner Opposition angelegt. Mit den, ähm, mit den
0: scheiß Sachsen.
1: <lacht> Ja, das ist äh, wirklich eine großartige Episode in diesem äh, Malmsheimer Epos kann man es ja fast nennen, man sollte es verfilmen, ähm, den wir da äh, zur zum Auftakt, sag ich mal, dieses äh, dieser Podcast-Reihe genommen haben. Ähm, ja, er hat sich mit den Sachsen angelegt. Das ging aber ganz gut, Ja, weil der Otto von Nordheim äh Nordheim hat die Füße hochgerissen, Bischof Burkhardt von Halberstadt hat die Füße hochgerissen. Das heißt, die Köpfe dieser Oppositionsbewegung waren weg und diese gesamte Bewegung zersplitterte eben. Außerdem hat der Gegenkönig Hermann von Salm, der ja sowieso schon nur in Sachsen ähm, ja tätig war, hatte so wenig Erfolg, dass man auch gar nicht mehr einen Dritten gefunden hatte, der sich da vor den Karren spannen ließ. so Sodass ähm, im Endeffekt Sachsen zersplittert, aber in Opposition da lag und erst. 1988, also vier Jahre nach der Kaiserkrönung, ist es dann geschafft worden, dass es so so einen Friedensschluss gab. Ähm, Allerdings ist es nicht so, dass das jetzt heißt, dass da komplett Ruhe ist. Wir haben ja jetzt schon mehrfach von irgendwelchen Friedensverhandlungen und Friedensschlüssen in Sachsen gehört. Auch da, es brodelt immer noch so ein bisschen. Und wir erinnern uns auch das, was der da schon verstorbene Otto von Nordheim über den Konrad gesagt hat. Also irgendwie so richtig, dass sie sich grün sind, Immer noch nicht. Ja, es ist halt Sachsen und Heinrich, wie wir schon sagten. Die haben sich halt in der Haare. Die können sich auch, da ist halt so viel böses Blut zwischen denen. Ja.
0: Da kann man nicht einfach vergessen. Ähm, So, jetzt könnte man ja sagen: Okay, das ist alles wieder gut in Sachsen. Das Reich ist erstmal befriedet wieder. Ähm, Zwischendurch ist ihm dann noch äh, seine Frau verstorben. 1087. Wir erinnern uns, die Bertha
1: die er erst nicht haben wollte und dann gesagt hat, na gut, wenn der Papst das sagt.
0: Ja, ähm, und gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, sondern im selben Jahr hat er noch seinen Sohn Konrad, ähm, also den, den er erstmal in Italien hat, äh, sitzen lassen, ähm, in Aachen zum König krönen lassen, weil auch das konnte er ja. Also wir hatten das ja eben schon bei Wratislav mitbekommen. Äh, das konnte er natürlich jetzt auch eben mit seinem Sohn Matz äh, ganz gut machen. Ähm, hat dann zwei Jahre später geheiratet und zwar äh, Praxedes. Also,
1: Heinrich, nicht Konrad, hat eine Paxelis, die dann Adelheid genannt wurde, weil niemand diesen Namen aussprechen wollte. Ja, das ähm,
0: war ja. die Tochter des Großfürsten Vesel-Volot, Vesvolot, Oh Gott. Wesselwolot.
1: Tja, ein w s zu kombinieren, das ist schon. Schwierig. Und dann Ollot. Ollot kann ich. Um, ja, ihr könnt uns ja mal eine E-Mail an, äh, das hatten wir ja häufiger schon, an seewollot, den Ersten von Kiew at seitenweiser.de, ein Wort, ähm, schreiben äh, mit einer Sprachnachricht, wie man das ausspricht.
0: Ja. Ähm, die hat er dann geheiratet. Jetzt gab es aber natürlich, wie man sich das denken kann, die Front, die man am längsten in Ruhe lässt, an
1: der gibt es dann wieder Probleme. Genau, also Konrad ist ja jetzt über die Alpen nach Aachen, damit man dem diese Königskrone aufsetzen kann und ihn zum Mitkönig, zumindest oder zum römischen König machen kann, um ihn eben schon mal als Nachfolger klar einzusetzen und festzuhalten. Was ist jetzt aber passiert?
0: Man kann es sich denken... Italien fängt an zu rebellieren. Genauer gesagt äh, fängt der <lacht> Gregorianische, jetzt könnte man denken, Moment, der Gregor ist auch inzwischen schon tot, <lacht> ähm, der hat nämlich inzwischen einfach auch wahrscheinlich an äh, Altersschwäche die Hufe hochgerissen, äh, der Gregor- Gregorianische gegen Papst Urban II. konnte sich gegen Clemens III., wir erinnern uns, äh, Heinrichs äh, Kandidaten
1: durchsetzen. Was nicht so gut war für den Heinrich. Das ist eben das Problem. Also eigentlich war Clemens, der ja eingesetzt worden war von Heinrich, irgendwie als ja akzeptiert durchgebracht worden. Nur irgendwann war er eben Urban anerkannt und hatte es geschafft, dadurch, dass er zwischen Frankreich und Italien hin und her reist, in Frankreich und Italien eben eine, ähm, eine Anerkennung für sich hinzukriegen. Und damit hatte man wirklich zwei Päpste. Den einen im Nordteil des Reiches anerkannten Clemens und den Urban. Und das war ein Riesenproblem, besonders weil der Urban dann natürlich auch noch Mist baut, ne? Ja. Willst du jetzt nicht diese lustige Ehenummer erklären?
0: Achso, doch, natürlich. Ich musste mich nur gerade orientieren. Ähm, der Urban hat sich gedacht: so eine Heirat, die kann ja schon mal für interessante Konstellationen zwischen zwei Parteien sorgen. <lacht>
1: Das kann man jetzt auch falsch verstehen. Also der Punkt, was Urban sich gedacht hat, ist, wen können wir miteinander verbünden, um dem Kaiser möglichst großen Schaden zuzufügen. Ja. So, und was, welche Leute waren diejenigen, die am meisten ähm, gegen Heinrich opponierten? Das waren diese ehemals Großen, wir erinnern uns, Robert von Schwaben, Irgendwer von Kärnten und Welf von Bayern.
0: Ja, und vor allem der Welf, dem hatte man ja dann eigentlich sein Erbrecht vorenthalten, weil Heinrich sich gesagt hat: Ach, Bayern ist ja ganz nett hier, so mit dem Chiemsee und so, das nehme ich mal. Ähm und dementsprechend, wir erinnern uns an Mathilde von Tutzien. Das war doch die Dame, die damals schon die Behausung, den Gregor
1: beheimatet hatte, da. Genau, von die Behausung, Behausung gestellt so.
0: hat für den, für den äh, Gang nach Canossa. Äh, diese Dame, inzwischen doch in, in ein höheres Alter gekommen, nämlich 43 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt, wir befinden uns übrigens im Jahr 1089, ähm, die hat sich den 18-jährigen Welf angelacht, also den, den eigentlichen Erben Bayerns.
1: Also eigentlich hat Urban die zusammengelacht.
0: Ja. Aber ich sag mal so, also die, die Mathilde da, die hat bestimmt auch nicht gesagt, nee, ich will einen lieber in meiner Altersklasse. Weiß ich nicht. Kannte den Welf, kenn den Welf auch nicht.
1: Eben, also ich weiß gar nicht, ob die sich überhaupt kannten. Ähm, Interessant ist, also in der Rezeption ähm, wird das Ganze als Scheinehe gesehen. Ähm, Also die haben sich wohl oder wurden wohl eben verheiratet, gerade eigentlich nur noch aus politischen Gründen. Besonders wenn man sich, überlegt, dass Mathilde zu dem Zeitpunkt zum einen ja keine Kinder mehr bekommen konnte, was ein schwieriger Punkt ist, wenn du halt der 19 nee, 16-jährige Erbe, äh, hoffentlich Erbe eines Herzogtums bist, dann willst du ja, musst du ja Kinder haben. Geht ja gar nicht anders. Du brauchst ja einen Nachfolger. Und das zweite Problem, und das war wahrscheinlich noch das viel größere Problem, Mathilde von Tustien hatte ihren gesamten Besitz bereits dem Papst überschrieben, weil die dachte, ich werde nichts mehr hier. Das heißt, es war halt nicht sinnvoll, außer eben aus politischen Gründen. Und deshalb war das Ganze eben auch eine Scheinehe. Ja. Ja. Und ähm, also da hat sich also eine neue Gegenpartei sozusagen gebildet. Und äh, das eben unter ja, größter Anstrengung äh, von Papst Urban, Urban. Der war sehr urbar. Der <lacht> ja, genau. Und Heinrich fand das halt gar nicht so geil. Und ist dementsprechend ziemlich schnell nach Italien gegangen und hat ähm, ja eigentlich alles erobert, was irgendwie gegen ihn war. Also er hat mit Hilfe wohlhabender Kaufmannsfamilien, zum Beispiel in Pisa, aber auch anderen Städten, ähm, gegen Mathilde von Tustien und diese urbane, spätliche Partei gekämpft. Tatsächlich, also wirklich Städte belagert, unter anderem äh, mantua ähm, wo er dann 1091 das äh, Osterfest feiern konnte. Und 1092, <lacht> 1092, <lacht> <lacht> 1092 <lacht> wollte er dann sogar Canossa erobern. Und Mathilde saß da eben ähm, und wurde belagert. Allerdings konnte sie diese Belagerung zurückschlagen, indem er, indem sie mit den Belagerern einen Ausfall gemacht hat. Also da hat Heinrich dann mal ähm, auf den Sack gekriegt. Ja, einfach militärisch verloren. Und dann ging es halt wieder los, wie es in Heinrichs Leben häufiger mal losging. Ähm, und er wusste wahrscheinlich gar nicht, wie ihm geschah. Weil zu dem P- Zeitpunkt, als er gerade letztes Jahr von ähm, von Mathilde nochmal richtig schön einen auf den Deckel bekommen hat, sagt sein Sohn, ja ne, ich, also ich gehe jetzt ähm, zur äh, päpstlichen, also urbanspartei Also äh, der will mich zum Kaiser krönen, du bist sowieso doof. Und äh, ich äh, heirate mal hier die Tochter von, von äh, Roger, dem normannischen Grafen. ist das? Nee, das ist Robert Guscar war das, der andere, ne? Ja. War keine Roger. Ja, also von einem normannischen Grafen von Unteritalien. Und verbünde mich also mit den Süditalienern, mit dem Papst, mit der Seite gegen Heinrich. Und es ist noch, <lacht> auch zu Heinrichs, ja Uh, zu Heinrichs Leidwesen war es so, dass eben diese Paxedes, seine zweite Frau, auch noch ins Lager der italienischen Gegner übergelaufen ist. Also sozusagen seine beiden nächsten Verwandten zu den Gegnern übergelaufen sind, zu Papst Urban übergelaufen sind. Und dann aufgrund der Vorwürfe ähm, von eben Paxedes, äh, die wegen der unerhörten Schu- äh, Scheußlichkeiten der Unzucht, welche sie bei ihrem Gemahl zu erdulden hatte, das war ein Zitat, Ähm, eben übergelaufen war, ähm, wurde ähm, der gute Heinrich dann halt nochmal exkommuniziert. Jetzt zum dritten Mal. Wobei
0: ich mich an dieser Stelle gerade frage, die zweite Exkommunizierung oder ist es Exkommunikation? Kation. Exkommunikation, Exkommunizierung, okay. Ja. Äh, Exkommunikation. Wurde die denn offiziell zurückgenommen. Hat der, äh, der Clemens das mal gemacht, als er eingesetzt worden ist?
1: Wahrscheinlich, ne? Wenn der ähm, ihn zum Kaiser gekrönt hat, muss er ja in ja, der stimmt. Kirche gewesen sein. Stimmt, dementsprechend anders. ja
0: ähm, Dann haben wir das an der Stelle nur nicht erwähnt, aber das eine äh, schließt das andere ja aus. Ähm, tja, das war jetzt doof, ne? Und wir haben uns dran erinnert. <lacht> ja. Diese Mathilde, die hatte doch da diesen äh, Welfischen Welpen geheiratet, ne?
1: Süß. Ja. ja. Das Ding ist, das habe ich gerade mal nachgeguckt, schon im Vorgespräch, weil ähm, das eben so komisch ist hier. Der, der Welf, der Welpe, der 16-Jährige, ähm, zu dem Zeitpunkt war er dann allerdings auch schon älter. 95? Von wann ist der Welf?
0: So alt war der schon. Sorry. <lacht> Nein
1: ähm, da, äh, zu dem Zeitpunkt war der auch schon 22, der hat dann in dem Moment irgendwann gesagt, hör mal zu, ey, diese Scheinehe, ich halte das nicht mehr aus, ich hab da keinen Bock mehr drauf, es bringt mir ja auch politisch überhaupt nichts, weil, ähm, das bisschen Land, was Mathilde noch hatte, hat sie dem Papst überschrieben und außerdem randaliert da seit irgendwie fünf Jahren Heinrich drin rum und belagert alles, was nicht bei drauf den Bäumen ist, Ich glaubst so wie das hinterher aussieht, wenn der damit fertig ist, ähm, und dementsprechend hat Welf der Fünfte, also der, der 16, ehemals 16-Jährige, dann 22-Jährige, gesagt, pff, die Ehe ist äh, geschieden. Und ähm, daraufhin konnte Heinrich eben mit dessen Vater, mit Welf dem Vierten, ähm, auskummeln, dass der wieder Herzog von Bayern wird und die Welfen dem ähm, Kaiser helfen. Höh, die Welfen helfen. Höh, ähm, allerdings haben die dafür die erbliche Herzogswürde Bayerns bekommen, waren also zu dem Zeitpunkt dann sicher Herzöge von Bayern. Und auch mit anderen ähm, großen des Reiches hat er eben unterschiedliche Herz- also den hat er unterschiedliche Herzogstitel dann wiedergegeben. Der hatte ja die anderen ähm, die Herzogtümer teilweise neu vergeben und er hat dann eben geguckt, dass frei Herzogtümer wieder an die ehemals großen, denen er die vorher abgenommen hatte, wieder zurückgegeben ähm, wurden und er irgendwie halt möglichst diese oppositionellen Gruppen im Reich im Norden jetzt mal wirklich nachhaltig zur Ruhe bringt. Sachsen brodelt zwar, ist aber äh, zu dem Zeitpunkt führungslos, also nicht irgendwie groß schwierig für den, äh, für den Kaiser. Und diese südlichen Herzogtümer, die dann mit unterschiedlichen Adligen, mit großen auch Eigenbesitzungen ähm, besetzt waren, werden jetzt durch eine relativ gut funktionierende Ausgleichspolitik alle auf die Seite des Kaisers gebracht. Und das musste er natürlich auch, weil sein Sohn ihm ja gerade abhanden gekommen war und sich zum König von Italien hatte krönen lassen. Vom Ka- äh, vom Papst, der ihm auch noch die Kaiserwürde in Aussicht stellt. Also es war ziemlich schwierig. Ich würde sagen, wir können jetzt
0: eigentlich mal zu dem Punkt springen, ähm, an dem Konrad sich gedacht hat, finde ich aber alles doof hier,
1: oder? Ja, also wir können mal eben klären, wer jetzt alles stirbt. So in der Zwischenzeit könnten wir das mal eben Genau, also ähm, Konrad stirbt am 27. Juli 1101. Das heißt, dieser Gegenkönig in Italien ist weg. Am 29. Juli 1099 war schon Urban verstorben. Das heißt, dieser wirklich schwierige Gegenpapst, der ihm da auch seinen Sohn abspenstig gemacht hatte und irgendwie diese Nummer da mit Welf und Mathilde irgendwie organisiert hatte, war eben auch raus aus der Gleichung. Dummerweise war Clemens III. auch tot sehr doof jetzt brauchen wir einen neuen Papst genau Ähm, allerdings dieser neue Papst Paschalis der Zweite war jetzt nicht so irgendwie es war nicht so besonders wichtig für Heinrichs Politik hat es nämlich nicht besonders gut geschafft die deutschen Fürsten auf seine Seite zu bringen und damit hat erstmal lag erstmal die Macht der Investitur der Einsetzung der Bischöfe im Reich erstmal wieder bei Heinrich und Heinrich konnte so mit wirklich gefestigter Macht, ohne irgendwelche Gegner, ähm, ja, eigentlich seine Politik durchsetzen und konnte seinen Sohn Heinrich den fünften also einen jüngeren Sohn als Konrad, äh, zum König krönen lassen und damit eben wieder diese Nachfolgeregelung klären.
0: Also das Salier-Geschlecht, ähm, er wollte quasi klären, dass das salia geschlecht ähm, wieder weiterhin an der Macht bleibt. Eigentlich das, was er ja eigentlich all die Jahre schon immer wollte. Ähm, er sah sich also jetzt in der Situation, das auch durchzusetzen. Ähm, ja, sah
1: sich eben auch gefestigt im Reich, das ist ganz wichtig. Ne?
0: Ja, das Problem war jetzt aber, dass nicht nur der Konrad vorher, sondern auch der Heinrich der Fünfte hinterher, oh warum sage ich denn der Fünfte, ja, er war ja schon. König Heinrich V war schon. Genau. Ähm, dass der sich auch gedacht hat, boah, Vater, Vattern. Der muss weg. Und ähm, sich gegen seinen Vater, zu, auch noch zu Weihnachten 1104, also auch noch zu Weihnachten, ja, äh, gegen seinen Vater erhoben hat äh, und sich äh, an eine Gruppe, äh, an, die, an die Spitze einer Gruppe von jungen Fürsten gestellt hat
1: und zur äh, Rebellion äh, aufgerufen hat. Das könnte man fast als Generationenkonflikt sehen. Das finde ich auch ganz spannend, weil äh, in dem Moment ist es eben so, dass der Heinrich der Fünfte sich nicht auf diese alten Haudegen beruft. Eigentlich ist es ja so, dass der Welf der Vierte, der ja mal eingesetzt und wieder abgesetzt wurde von von ähm, Heinrich in Bayern, die ähm, der Sohn von von ähm, dem Schwaben Robert, auch ein Robert, ne? Roger? Ich weiß nicht mehr. Von dem Schwaben, dem die Hand abgehakt wurde. Robert. Robert, ja. Dass solche Leute eben irgendwie vielleicht eine Opposition bilden könnten, Nein, das scheint irgendwie mit dieser Ausgleichspolitik von Heinrich dem durchaus funktioniert zu haben, sondern die jüngeren Adligen, die nächste Generation sozusagen, die ist es, die jetzt gegen den König vor, äh, gegen den Kaiser vorgeht.
0: Ja, die sieht eben ihr, ihre Stunde näher rücken und versucht sich dementsprechend natürlich durchzusetzen. Das klappt auch soweit ganz gut. Es gab hier und da immer mal wieder Kampfhandlungen. Ähm, es kam dann dazu, dass es äh, am 31. Dezember äh, 1105 eine Fürstenversammlung gab. Oder bin ich jetzt zu weit nach vorne gesprungen? Nö. Ja, da gab es noch diese schöne Episode, wo er dann von seinem Sohn verarscht wurde. <lacht> ähm, das war noch nee, äh, davor... Genau, Äh, da müssen wir noch einmal vorgreifen. Und zwar äh, kam es dann dazu, ähm, dass es es natürlich nach wie vor schwierig war, einen einen, äh, gesalbten Kaiser abzusetzen in diesem Sinne oder vor allem auch ihm habhaft zu werden. Äh, Und so hat man, so wie Heinrich das eigentlich schon kennt, wir erinnern uns an die Geschichte mit dem Boot und dann der unfreiwilligen Fahrt nach Mainz, Ähm, ist das schon gewohnt, dass er hier und da mal verarscht wird. Ähm, So hat ihm sein Sohn... ähm, Erneut die Sorry, Treue angeboten. war nicht so gemeint. Genau. Alles
1: easy. Vattern. Nee, alles cool.
0: Ähm, und um das hier mal zu zitieren: Der Vater drückte ihn unter Tränen an seine Brust und entließ sein Heer. Ähm, und Sohnemann hat gesagt: Pass, pass auf, Vattern. Ich weiß, das ist alles scheiße gerade. Willst du nicht mal nach Böckelheim? <lacht>
1: <lacht> und der Vater ja auch nach Böckelheim da. Das, das machen wir.
0: Da steht eine tolle Burg. Die Burg Böckelheim, die gucke ich mir mal an, weil da bin ich ja sicher. So. Das ist genau dasselbe wie mit dem
1: Schiff damals. Genau. In der Burg saßen halt ähm, unter anderem Gebhard, der Bischof von Speyer und seine Spießgesellen und haben den haben den äh, Kaiser direkt eingebuchtet und dem so zugesetzt, dass er auf seine Herrschaft verzichtete. Das muss man sich mal überlegen. Die haben, Dieser Bischof, Bischof, ein Mann Gottes, hat dem Kaiser den Kaiser wahrscheinlich gefoltert oder zumindest ihn lange angeschrien, ähm, <lacht> bis der die Reichsinsignien rausgab und sagte: Ja, okay, kann mein Sohn machen, alles cool. Und das nur, weil der ähm, der Sohn eben erst diese Versöhnungsgeste, die ursprünglich mal wirklich extrem wichtig war als Geste, als Symbolhandlung, einfach gegen den Kaiser benutzt hat. Also der muss auch nicht so, also auch mit allen Wassern gewaschen gewesen sein, der Fünfte. Ähm, und dadurch konnte es überhaupt eben dazu kommen, dass gerade wenn wenn man, wenn der Sohn gesagt hat, ja, wir haben so ein bisschen... Ähm ein bisschen Schwierigkeiten hier in, in im Reich. Wir kriegen das aber irgendwie wieder gerade gezogen. Besonders wenn ähm, du jetzt erstmal dich nach Böckelheim zurückziehst und wir dich, also wir da erstmal so ein bisschen Ruhe in die Sache reinbringen. Ich kriege das alles wieder hin. Und dann sagt halt äh, und dann geht halt Heinrich IV. dahin und kriegt dann auch um Kopf. Also hm.
0: ja. Ähm, und jetzt kommen wir zu dieser äh, Fürstenversammlung. In Ingelheim, von der ich eben schon gesprochen habe, am 31. Dezember äh, 1105, ähm, verzichtet Heinrich eben unter massiven Druck seiner Fürsten auf seinen Thron. Und äh, am 5. Januar 1106 wird Heinrich der V. Ähm, in Mainz von den Fürsten zum König erwählt und äh, kurze Zeit später dann auch ähm, von Erzbischof Ruthard von Mainz ähm, gekrönt. Beziehungsweise werden ihm die Reichsinsignien überreicht,
1: gekrönt war er ja eigentlich schon. Genau, das Problem ist, ähm, es war halt irgendwie noch nicht so richtig vorbei. Heinrich IV. war grummelig und ist dann eben aus seinem äh, von seinem Sohn gewählten Alterssitz der Pfalz Ingelheim noch entkommen und hat Widerstand organisiert. Der hat da bestimmt immer nur Grütze zu essen bekommen in <lacht> <Und> <lacht> da haben be- zwei Rosinen.
0: Ähm. <lacht> Und, da haben besti- <lacht> Und da haben bestimmt, äh, hat da bestimmt eine gewisse Kapelle, ein
1: gewisses Lied gespielt. Ja. <lacht> ja.
0: Hört bei Malmsheimer rein. Das ist großartig.
1: Ähm, auf jeden Fall ähm, ist er da abgehauen, hat noch so ein bisschen versucht irgendwie Stress zu machen. Hat's aber nicht mehr lange gemacht. Am 5. Januar war Heinrich V. zum König gekrönt worden. Am 7. August 1106 schmiss Heinrich IV. die Hufe hoch und damit gab es keinen König und Kaiser äh, getrennterweise mehr im Reich, sondern nur noch Heinrich V.
0: Ja. Ja, so als kleinen Rauschmeißer könnte man noch erwähnen, dass ähm, Heinrich IV. ja zu dem Zeitpunkt immer noch äh, exkommuniziert war. Äh, wir, wir erinnern uns. Und dass er deshalb gab es so ein bisschen Stress um seinen Begräbnisort. Ähm, er ist zunächst in Lüttich im Dom beerdigt worden. Dann hat man sich aber daran erinnert, dass er ja eigentlich mit dem Kirchenbann belegt worden ist und dass er so eben auch nicht in geweihter Erde liegen kann. Hat ihn wieder rausgeholt und sein Sohnemann hat dann aber wieder gesagt, hat geht so nicht, das ist mein Vater. Dann hat der Sarkophag mal fünf Jahre irgendwie unbeerdigt rumgestanden und ach, ja,
1: ist nicht so schön. Ja, aber immerhin ist so ein Sarkophag ja dicht, ne? Also.
0: Ja, so also gerochen hat es wahrscheinlich. Nicht. Und irgendwann riecht hat auch nicht. Mehr. Ähm, ah. Er wurde aber postum ähm, dann doch noch vom Kirchenbann befreit. Das konnte sein Sohn dann noch erwirken. Äh, das eigentlich
1: so, eine nette Geste, ne? Ja,
0: also ja. Das, das zeigt ja auch irgendwie trotzdem noch, dass, dass er nicht ganz äh,
1: dass sein Vater eben nicht ganz gleichgültig war, würde ich sagen, ne? Genau. Hat ihm auch zur Macht verholfen. Genau, und dann äh, ist Heinrich IV. am Ende tatsächlich in der Krypta des Domes von Speyer äh, zu liegen gekommen.
0: Das heißt, der liegt ja heute immer noch.
1: Ja, äh, ist so. Hinten rechts liegt äh, Kaiser Heinrich III. und hinten links Heinrich IV.
0: Ja, also falls ihr mal vorbeigucken wollt und Hallo sagen wollt. Hinten links. Hinten links, ja. Ihr könnt auch bei Heinrich III. vorbeigucken und Hallo sagen, aber... Können ihn ja mal ein bisschen
1: interviewen, ne? Für einen Podcast.
0: Ja. Und ihn fragen, was er von Grütze hält. (lacht) Dann wackelt der Sarg
1: so ein bisschen. (lacht) Mit zwei Rosinen. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir haben es geschafft, oder?
0: Ja, geschafft ist das richtige Wort. Meine Güte. Das wurde aber
1: komplizierter als in der ersten Folge. Ich muss auch sagen, ich fand den, die erste Folge, also ich fand es einfacher, dem zu folgen, was er am Anfang gemacht hat. Sagen wir es mal so. Definitiv. Ähm, Vielleicht hätte man da auch ein bisschen was
0: zusammenstreichen äh, sollen hier, aber... Könnte uns ja mal Feedback da lassen. Genau. Dementsprechend äh, beginnen wir mit äh, unserem äh, geliebtesten Teil.
1: <lacht> Cross-Selling! Cross-Selling.
0: Ähm, <lacht> ja, ihr kennt den Bums. Hört überall rein. <lacht> Elton ne? Technik, Alexander, spontan, spontan und so den ganzen nämlich. anderen Bums. So,
1: und schreibt uns die e lohnt, lohnt sich aktuell sehr, weil wir gerade mit Staffel 6 fertig sind. Das heißt, ihr könntet neun Stunden am Stück eines Abenteuers hören.
0: Ja. Oder ihr könnt auch noch viele weitere Stunden hören, falls ihr noch überhaupt nichts vom Heldenpicknick gehört habt.
1: Ja, dann wäre es Zeit.
0: Aber sowas von. Das Ist ja bald vorbei, das Heldenpicknick. Also bald
1: kommt das nächste Heldenpicknick. Ja, aber. Das wollten wir noch gar nicht verraten. Ja, ist richtig. Miep. <lacht> ja, also es werden nur in Anführungsstrichen neun Staffeln. Wir sind jetzt am Ende von Staffel 6, das heißt zwei Drittel haben wir durch. Ich bin gespannt, was das noch gibt.
0: Ja, und ich erst. Vor allem, warum bist du gespannt? Du weißt das doch schon. Ja, ich muss die Bums erstmal noch schreiben. Ach so, ich dachte, das wäre schon fertig. Das wäre schon äh, hier.
1: Ne? Schublade. Ja.
0: Schublade. <lacht> nee? Aber dann bleibt es auch für dich spannend, ne?
1: Genau, genau. Also wenn ihr da Einfluss drauf nehmen wollt, dann schaut doch mal bei Patreon oder Steady vorbei, wobei Steady haben wir jetzt rausgefunden, ist so ein bisschen komplexer, ähm, weil Patreon erlaubt Umfragen, Steady nicht. <lacht> so f- Doodle posten oder so. Ähm, aber ja, also schaut mal äh, bei unseren äh, Hinter-der-Paywall-Plattform vorbei, da gibt's ein wunderbares Abenteuer, was Moritz geschrieben, äh, wir gespielt und er dann auch geschnitten hat ähm, über die Figur des Haldurin Linneweber, die er spielt. Um, und es gibt eben die Möglichkeit, Einfluss auf den weiteren Verlauf zu nehmen. Denn wir haben jetzt die erste Umfrage dargestellt, welche ähm, äh, Meisterperson ihr noch mal wiedersehen wollt. Könnt ihr mal, ne? Ja. Und wenn euch das ganze Gelaber jetzt überhaupt nicht interessiert hat, ähm, dann schreibt uns eine Mail mit macht das Cross-Selling doch immer in den ersten 30 Sekunden, dann kann ich das skippen. <lacht> Okay. Seitenwälzer.de.
0: Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme, dass wir uns so an so spezielle Stimmt, dann können die Leute einfach diesen 30-Sekunden-Button drücken, wenn ihre, ihre Podcast-App den hat und dann buff.
1: Weißt du, was der Witz an Podcast-Werbung ist? Nee. Dass genau das nicht gemacht wird. Also einer der der der, klar, äh, der wichtigsten Witze bei Podcast-Werbung ist, dass sie meistens am Anfang oder irgendwann noch besser natürlich in der Mitte von den Podcasten selber eingesprochen wird, sodass das nicht so richtig als Werbeblock auffällt. Und wenn einem das aufgefallen ist, man ja erstmal das Handy rausgraben muss, um dann auch weiterzudrücken und dann ist die Werbung schon wieder vorbei. Das heißt, man hat sie definitiv gehört und damit ist sie sau viel wert für Werbetreibende. Also,
0: liebe Werbetreibende, habt ihr das gehört? dementsprechend genau. meldet ihr euch bei uns. Schreibt eine Mail an werbetreibender <lacht>
1: Genau. <lacht> Und da wir da jetzt gerade schon mal drüber gesprochen haben, möchte ich Werbung machen für Grütze. Definitiv. Mit zwei... Ru- ja, ähm, Alles gut. Ich würde sagen, wir lassen das an dieser Stelle, sonst passiert irgendwas. Es ich explodiert etwas.
0: Im Zweifel unsere Mikrofone.
1: Also, ähm... Ja, wir
0: entschuldigen uns wie immer für unser Geschwaff. <lacht> es tut uns auch furchtbar leid, aber wir können das nicht verhindern. Genau, wir können da einfach nicht mit aufhören. Ähm, wir nähern uns übrigens bald der Folge 100. Oh, ich bin schon gespannt, was wir uns dafür ausdenken
1: werden. <lacht> <lacht> ja. Aber vorher werden wir definitiv mal noch äh, den guten Patrick noch mal interviewen. Ja, bestimmt. Also, falls ihr Fragen zu irgendwas zum Thema mittelalterliche Waffen habt dann schreibt uns doch eine Mail an eckehansaring.seitenwälzer.de Boah, das ist langweilig. Ja, ja, das ist voll offiziell. Stimmt, da lesen wir das auch wirklich. <lacht> <lacht> ist ja nicht so, dass wir die anderen Mails nicht auch gelesen hätten. Ja. Ähm, gut, jetzt aber wirklich. Natürlich müssen wir unsere SEO nicht mehr äh, besser machen. Lieber, ich habe den Namen vergessen, der uns jede Woche so eine E-Mail schreibt. <lacht>
0: <lacht> unsere SEO ist gut um das hier mal festzuhalten. Aber der Mensch, der schreibt uns bestimmt, äh, der hört bestimmt nicht unsere Podcasts. Ich glaube, es ist kein Mensch. <lacht> diese KI glaub, hört nicht unsere Podcasts. Wenn doch, kann diese KI gerne mal entsprechend schreiben. Das wäre aber gruselig. Gut, jetzt, das ziemlich gruselig. jetzt haben wir genug hier blödes Zeug rumgelabert. Die meisten haben wahrscheinlich eh schon ausgemacht, weil sie wissen, dass gleich vorbei ist. Ähm, oder sind jetzt enttäuscht, weil sie bis zum Ende durchgehalten haben. Wie dem auch sei, ich darf es einmal pro Folge sagen. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Bis dahin. Tschüss.